0: El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista.
1: Y me da muchísimo gusto saludar a nuestro querido Toño Lucio, director general de publicaciones, pero también saludar a Lilia Barajas, mi cuasi-prima, ¿no? Porque yo soy Ricardo Cartas y tú eres Lilia Barajas, pues ya casi, casi primos. Y bueno, un poco para hablar sobre la apertura de la colección Necropsia, que eh, aquí está en mis manos el primer ejemplar. Y bueno, pues cuéntenme un poquito, tanto Lucio como Lilia, cómo es que iniciamos pues esta colección, Lilia. Bueno, pues obviamente Nitro Press, toda la historia eh, del mundo, ya este, consolidándose como una de las editoriales más importantes de nuestro país. Y bueno, pues ahora en esta reunión con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí. Eh, la, la colección finalmente la, la termina bueno empezamos a hacerla porque de repente había muchos escritores que estaban escribiendo el género claro. entonces cuando vimos que esto podía funcionar como una colección dijimos hagámosla no y bueno tuvimos la fortuna de venir aquí a la con Antonio Lucio a ofrecerle un par de libros que teníamos por ahí y este y él tenía como toda la intención de empezar una colección de novela negra, ¿no? Y la, nos dio la confianza eh, pa, para poder coeditar con la universidad y bueno, este es el resultado de, de claro.
1: los... Oye, pues haciendo como un recuento, no sé, a lo mejor quizá en la Universidad de Nuevo León, ¿no? <risa> Pero de ahí en fuera, pocas universidades se interesan por el género, ¿no? ¿O cómo
0: Yo creo que hay como un como un desprecio por el uh -huh. por el género en, en general en la literatura, ¿no? Lo consideran un género menor que a mí me parece una tontería.
1: Pues, pues sí. Con mayúsculas. Con mayúsculas, además, ¿no?
0: Sí además porque la literatura es literatura, no importa el género que sea. Yo catalogaría la literatura como buena. Y mala, claro, donde me digas. Claro. O sea, la rosa, la blanca, la azul, la negra, la que sea, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero curiosamente en el mundo lo que más se lee es el sí. es el policial.
1: Sí, efectivamente. O sea,
0: en, en todos los países es lo que más lee la gente, ¿no?
1: Oye, fíjate que ahorita siendo memoria también, me acordé y se lo comenté a Lucio creo que hace unos meses que aquí en nuestra universidad había una colección de novela negra y la coordinada Paco Ignacio Taibo. Pero ah, te estoy hablando sí, de la prehistoria, sí, sí. ¿no? Que serán como ochentas, ¿no? O sea que en nuestra universidad hay, hay un poco de tradición en ese aspecto. ¿no?
0: Sí, y creo que eh, eh, las editoriales comerciales han despreciado el género a pesar de que hay muchos escritores, sobre todo ahora, ¿no? Eh, los escritores contemporáneos se han, este, pues enfocado mucho en el género, porque vivimos en un país violento.
1: Sí, híjole, bueno, ese es un gran tema. ¿eh? No, entonces, ese es un gran
0: tema. y un país también falto de justicia.
1: Sí, y creo que a veces nos vamos con la falsa percepción ¿no? de que la novela negra es violenta por sí, pero no, precisamente es una crítica a la violencia, ¿no? y es una crítica a la injusticia, y bueno, pues duele a veces hacer ese tipo de críticas, pero es importante que se planteen pues desde dos grandes editoriales. Toño, pues a ver, cuéntanos un poquito sobre los objetivos. Creo que esto da muy bien con la perspectiva de crear lectores, no de extender eh, el universo de lectores en nuestra universidad. Y bueno, pues en donde se pueda. no Sí, muy bien. Muchas gracias igual por el espacio. Creo que más que libros tenemos que ser lectores. Entonces, es. esa parte creo que es la que estamos trabajando, pero además a partir de una visión crítica, el mismo título de la colección de la babnecropsia tiene que ver con el método científico, con una lectura crítica y sobre todo consciente de nuestra realidad, esa parte creo que no la debemos perder de vista, tenemos un contexto, sí, cualquiera que sea, pero el tema es cómo lo abordamos. Y sentimos claro. que este tipo de literatura abona a una lectura y a una visión del mundo consciente, informado y sobre todo crítico para formar una sociedad más justa. Claro. Pues sí, y bueno, pues eh, vamos a hablar con el primer autor editado en esta colección, Nicolás Ferraro Ámbar, directamente de Argentina. Es. ¿Cómo
2: estás? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias muchas eh, por la invitación, Ricardo. Un gusto estar acá en la universidad. Obviamente a Nitro, a Antonio, por la oportunidad de volver a publicar en México. Eh, nada, contento por el momento. Oye,
1: ya me había pasado, Toño, tu novela hace ya unas semanas. Y me gusta el fraseo, me gustan... Hay muchas frases que yo las pondría definitivamente en, en mi pizarrón, en mi recámara. Una de ellas que me gustó mucho es cuando dice, somos... Eh, eh, la vida es como el Tetris, ¿no? <ríe> Todo lo bueno se borra y se queda lo malo, y ahí empieza un poco nuestra, nuestra perspectiva de la vida, y pues también abrir, sos mi cicatriz favorita, y con eso ya nos damos un poco cuenta de cómo inicia esta novela, esta novela de Ámbar y su papá, que bueno, es una chica, una adolescente, que pues le toca cargar como a muchos con los temas de los padres y a partir de ahí se genera toda esta aventura. Cuéntanos un poquito sobre la novela. Sí, básicamente
2: es lo que vos bien acabas de decir, es esta idea de, de la familia siempre como conflicto, eh, qué pasa cuando ese lugar que tiene que ser tu lugar seguro es el que te pone en crisis o en peligro, entonces desde ahí era como el puntapié inicial para contar las historias de esta adolescente de 15 claro. años que quiere ser una chica común y corriente, que tiene sueños, que quiere irse de fiesta, que quiere estudiar alguna carrera quizás, eh, y al ser la hija de un criminal está impedida de todo eso. Entonces era, bueno, eh, dar una especie de cuenta de que no es una chica común de 15 años por claro. el ambiente en el que se cree que cría, estas retóricas de la violencia de las que anda dando vuelta, pero al mismo tiempo que sigue teniendo esos sueños, entonces era esta tensión... ¿cómo va a quedar ella? ¿Cómo se va a despedazar casi de a poquito eh, en vías de lograr lo que quiere o seguir siendo la hija de un criminal?
1: Claro. Oye, y además uno, bueno, podría entender que es sencillo tener una vida normal, entre comillas, ¿no? Pero normal. en los contextos en los que vivimos, y que bueno, por cierto, se ve que también allá en Argentina se cuecen las habas, ¿no? Este complicadísimo, ¿no?
2: Sí, a, a ver, en ese lugar es siempre diferente, o sea, si bien son dos realidades diferentes, no no hay punto de comparación, claro. eh, el, este marco violento creo que está en toda Latinoamérica también, digo Brasil quizás está un poco más emparentado con México, sino más que nada también la posibilidad o la latencia de esta violencia que anda dando vueltas, eh, cómo nos relacionamos con eso desde microviolencias hasta otras más concretas como la posibilidad de un robo, pero sino también el lenguaje también es violento claro. y algo de eso que vos mencionabas del fraseo tiene que ver bueno con, con esta poética como una manera de esto que decían bien antes ellos dos era bueno qué vamos a hacer con el género negro bueno esta tarde que el crimen deje de ser una estadística y pase a tener cara qué es todo lo que está rodeando por qué porque decir a alguien salió y robó bueno pero qué hay detrás de todo eso qué andamiaje está sosteniendo que eso se su suceda entonces eso es un poco también lo que me interesa cuando yo escribo Género Negro, es ver cómo la condición humana llevada al extremo deviene en estas historias. No es claro. algo que bueno, alguien se le montó y dijo, bueno, voy a hacer esto porque soy malo, no. O sea, es como quizás en vez de novela negra es novela gris, es como estos grises que vamos teniendo porque todos tenemos ambas partes. Depende de qué lado la contemos, de qué lado tiramos la moneda, para algunos vamos a ser los buenos, para otros vamos a ser los malos,
1: pero bueno, en ese intermedio claro. me gusta que, que juegue. Oye, y también algo que es un poco lo que comentaba Lilia, eh, la historia obviamente por una parte, los contextos, pero el lenguaje, ¿no? El lenguaje, digo, uno lo puede sospechar, ¿no? Desde lo mexicano pero es muy argentino, es muy del muy border, podríamos decir, muy suburbial, y eso tiene su encanto, es decir, la armonía que mm. se escucha en el lenguaje de tu novela es especial.
2: Sí, eh, bueno, cuando esto que siempre se decía, ¿viste? bueno el género negro es un género menor, para mí eso es una tontería por ser sutil, porque estamos al aire, eh, <risa> pero digo...
1: Eh, fíjate que hay una enmienda, te voy a, les voy a comentar, que hay una enmienda en nuestra ley de radio y televisión que elimino las malas palabras. No existe el concepto de malas palabras, entonces... Pero bueno. Papá, pero bueno. Pero bueno, no lo, digamos, lo ma, es muy lo temprano. Más... Estamos en sí, el no, primer café. Me, me nah, eh...
2: No, esto del género, el, género, el otro día hablamos con, con Imanol en una charla en el Zócalo. Eh, la novela es el sustantivo. Después podemos poner el adjetivo que quieras. Negra, rosa, claro. azul, terror. Pero la novela siempre va a ser el sustantivo. Entonces, desde ese lugar lo importante va a ser contar una historia. Y el lenguaje, obviamente, es una de las herramientas que tenemos, o sea, es lo que va a hacer la diferencia. Claro. O sea, si contamos historias de géneros, la verdad que son cinco o seis plots, cinco o seis historias que podemos llegar a contar, el tema es cómo cada uno de su propia voz le va a dar vida a ese texto. A mí muchas veces yo tengo un lenguaje, un lenguaje quizás más poético, y me dicen, ah, pero eso no es género negro, porque el género negro reclama ser leído en clave dura, parca, y es sí, eso es lo que reclamaba, capaz, en la década del 20, en la década del 30. Claro. Y yo creo que hoy Digo, pensar el género como un punto de llegada es casi como ponerte un corset y quedarte ahí atrapado. Y es más interesante, creo, tomarlo como punto de partida y explorar todas las posibilidades que tiene. O sea, que te sí. sirva así de esqueleto como punto de partida y no como punto de llegada. Entonces creo que el lenguaje ahí es lo que te va a terminar contando de alguna manera algo nuevo o te va a poder llegar a
1: impactar o despertar cierta empatía. Sí, sí, la verdad, y también es interesante cómo ha evolucionado el género, ¿no? Lo que tú comentas. Yo creo que ahorita estamos en el gran momento del género a nivel hispanoamericano, ¿no? En México, en Argentina, en otros lados. Se ven los premios, se ven los libros y pues se refleja en los lectores, que eso es algo también importante. Te quiero pedir un gran favor, a ver si, a ver si nos puedes complacer. Dice aquí este, el maestro Lucio, que siempre me pongo duro con las peticiones. ¿Pero crees que nos puedes leer algún fragmento para que se pueda escuchar eh, el tono también del autor? ¿Algo, sí, sí. Algo que tú quisieras escoger, quizá el inicio, algo.
2: Eh, eh, un a, poco
1: para que la audiencia escuche.
2: Dale, aparte de los tres libros que tenemos para rifar, vamos a donar otro para la Biblioteca Comunitaria. Qué llama? Te eh, lo agradecemos muchísimo. Así que nada. Te leo un pedacito, si quieres para... Bueno, el diálogo este justo que me pusiste. Eh... El capítulo 5 dice... Para mí es de faloperos, dice papá. Vos estás loco. No, no me jodas. El tipito va a meta aspirar, taca, taca, taca... Y después se toma una bolsa entera. Se pone agresivo y sale a buscarlos para surtirlos a todos. Entonces lo miro y le digo... ¿Vos te golpeaste la cabeza de chiquito? Y de grande también. El Renault 19 avanza por el pueblo... Eh, me parece que estamos hablando de cosas diferentes. Mirá, dice papá, tengo un amigo que le decíamos así. Y este también se da cuerda por la nariz. Llegabas y ya desde afuera hasta el mismo ruido, taca, 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 mientras peinaba la merca. ¿Con qué? Con una tarjeta de sacoa, la tienda esa de videojuegos. ¿Casualidad? Ni ahí. Mirá, que tu amigo sea un falopero no significa que el Pac-Man sea una apología de la droga.
1: <risa> Buenísimo. Bueno, pues ahí está de fragmento, lo vamos a guardar. Y bueno, pues la invitación al rato a las 11, ¿no? Ah, sí. En el barroco. Claro que sí, a las 11 de la mañana en el edificio carolino, en el salón barroco. Nos vemos ahí, entrada libre, con cubrebocas por espacios cerrados. Claro. Pero ahí estamos. Bueno, pues adelante, adelante Lilia.
0: Algo que nos olvidamos de mencionar es que antes de tener esta asociación con la universidad de publicar la, la, la novela, no sabíamos que la novela iba a ser el premio Dasha ah, Camel bueno, sí es de este año. <risa> entonces, fue el gran entonces este inaugura la colección con, el premio, premio, con el premio con el, el premio más este importante. importante de novela negra a nivel mundial. La verdad,
1: sí, sí. Se nos estaba yendo ese pequeño detalle. La UAP trae suerte. La... Decir? Sí. <risa> así es, así es. Así es. Es más, pero la novela es superior al premio, ¿no? Ah, claro, por eso claro. estábamos hablando de la pues novela. Pues por eso sabíamos bueno, que pues iba a
0: ser premiada. Así
1: es. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Lilia, como siempre, ya sabes, bienvenida a Puebla. Muchas gracias. Toño, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nicolás, muchísimas gracias. Y gracias nos vemos al rato en El Barroco.